0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Continuamos con estos podcasts especiales. Estamos con las grandes voces de América Latina, el deporte de América Latina. Y en esta oportunidad queremos concentrarnos en un país donde tenemos un amplio número de seguidores. Es Colombia. De hecho, nosotros somos colombianos, hablamos de deportes americanos. Pero estamos llevando estos deportes que para muchos en una época eran desconocidos, casi exóticos, pero a través del streaming y de la televisión se han acercado más al público latinoamericano. Las ligas como la NBA, NHL, la NFL. Bueno, el Super Bowl ya es un evento que es muy visto en Colombia. Se hacen muchos eventos comerciales alrededor del fútbol americano y del Super Bowl. Pero queríamos esta vez concentrarnos en Colombia y hemos encontrado uno de los eh, narradores, relatores más importantes jóvenes de los últimos tiempos, una de las voces más influyentes en Colombia hoy, además porque porque se ha ganado es un poco como a la especie de los Rolling Stones, le gusta a los viejos y a los jóvenes. Él es Eduardo Luis López, él es narrador de Win, narra es que es el canal además que tiene la exclusividad del fútbol colombiano. Y, hombre, Eduardo, qué bueno ¿Dónde, dónde Siempre le pregunto a nuestros invitados De estos podcasts especiales ¿Dónde lo hemos pillado? ¿Dónde está podcasteando ahora? Eduardo, ¿cómo le va?
2: Andrés, qué placer, un abrazo para ti Para todos los muchachos, para Kenneth Para Dani, de verdad que un placer Estar compartiendo este espacio estoy Me cogen aquí en este podcast En Bogotá, en mi apartamento eh, estamos en cuarentena, pero igual se a trabajar muchísimo, pero estamos aquí en la ciudad de Bogotá en un clima muy sí. agradable una, una ciudad que me encanta, yo amo Bogotá soy paisa y amo sí. Bogotá con pasión, me encanta Bogotá, sabes, me encanta
1: Bueno, bueno usted sí, hemos llamado a gente muy veterana aquí pues, tipos como Mario Kempe, por ejemplo que tiene mucho <risa> poder. y Andrés Salcedo, en una época lo llamamos Usted usted sí, pues tiene una trayectoria un poco más corta por su juventud. Eduardo, ¿usted cómo empezó? Cuéntanos un poco sus inicios, una una breve reseña de su historia profesional. ¿Dónde arrancó y cómo empezó a narrar fútbol a través del canal de deporte más importante de Colombia?
2: Hombre, gracias. Eh, Andrés, mira que eh, tengo que agradecer que me, que me consideren tan joven. En realidad, mi carrera ya tiene muchísimos años. Lo que pasa es que tengo que aceptar que soy muy reconocido en lo que hago en, en el último tiempo. Pero aquí donde me ven ya tengo 42. Y mi primer partido fue en 1996. Yo me gradué wow. en el colegio militar. Yo soy de la ciudad de Medellín, del barrio Manrique, en la ciudad de Medellín. Me gradué el colegio militar y yo ya sabía que iba a trabajar en los medios desde muy niño, por mi papá. Mi papá era comentarista deportivo. Entonces, siempre supe que iba a trabajar
1: ¿Quién es su papá, Eduardo?
2: Mi papá se llamaba Carlos Freddy López Le decían, el comentarista de Antioquia Era director de Antena 2 en Medellín Sino que mi papá murió el 30 de diciembre de 1997 A sus 38 años Mi papá estaba supremamente joven cuando muere Yo tenía 18 añitos Entonces, imagínate Siempre supe que iba a trabajar en los medios de comunicación De hecho, creo que aunque intenté jugar fútbol profesional, creo que siempre supe que lo me iban a hacer los medios y trabajé. Salí del colegio y empecé a trabajar ya en, 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 en transmisiones deportivas de grupos pequeños en, en Super Tovellar, en eso fue para el 96. En esa uh-huh. época narré mi primer partido en Colmundo Radio. Trabajé con Rafa linares con Gustavo Osorio en la ciudad de Medellín y ahí empecé a trabajar en RC como Fui director de emisora, fui DJ de Radio 1, Rumba Estéreo, La Mega, eh, yo creé la emisora El Sol en la ciudad de Medellín, que hoy por sí. hoy es un hit de Medellín en Bogotá, entonces hemos hecho toda esa carrera y a la televisión, termino llegando en el año 2010 con el canal UNE que compra los derechos del fútbol colombiano y yo empiezo a trabajar como panelista en un programa que se llamaba o que se llama Gente, Pasión y Fútbol. Y uh-huh. después empiezo a presionar para que me pongan de narrador, empiezo a relatar por fin en Canal UNE, y eso ya fue desde 2010 hacia acá que empecé a hacer mi carrera de televisión, y llego a Win en el 2012, y desde, desde ese momento ya no paro de crecer, gracias a Dios trabajé en Fox Sports, fui relator uh-huh. de Fox Sports eh, transmitiendo todos los partidos de, de los equipos colombianos, trabajé para torneos y competencias tres años, eh, fue una experiencia muy hermosa, viajando por todo el continente, relatando Sudamericana y Libertadores, fue sensacional eh, una experiencia maravillosa fui también relator de Fútbol Manía RCN, Colombia grita gol en su momento, hasta el año pasado que estuvo RCN con fútbol y ahora estoy en exclusiva con Winsports, Esa es la carrera de este personaje que aún desde la VEN tiene muchísimos años, pero es más bien reconocido recientemente. Eso sí, lo que está sí. claro es que me veo muy joven, ¿no?
3: No solamente, no solamente que se ve muy joven, sino que apenas tiene 42 años, Eduardo Luis. O sea, eh, los, que, los que ya estamos un poquito por encima, con 47, con 50 y demás pues eh, lo vemos todavía demasiado joven y, y felicidades. Eh, a ya los es que grande. crecimos con la radio como el gran referente, después vinieron eh, oportunidades de televisión y demás, pero yo me confieso un amante de la radio prácticamente desde que tengo uso de razón. Yo sí escuché a su papá, a Carlos Freddy López, eh, y uno generalmente pues escuchaba transmisiones nacionales, veía a ver quién estaba en Medellín, en, en aquella época pues Munera Isman ya empezaba a ser... Eh, el gran referente junto a Weimar Muñoz pero claro que escuchamos exactamente, pero claro que escuchamos a Carlos Freddy en Antena 2, y de ahí viene la pregunta a los que tenemos, yo tengo un hijo por ejemplo aquí en Connecticut que está estudiando periodismo, lo hace muy bien en inglés, le encantó, nunca nunca eh, lo, lo influencié demasiado nunca le metí por los ojos nada él fue viendo y le fue gustando y ahí está ¿cómo se dio ese vínculo con su papá? Eh, ¿Cómo se fue dando cómo se fue dando cuenta usted, por ejemplo, Eduardo Luis? Hombre, mi papá es un hombre de los medios, eh, es comentarista, lo reconocen ¿Cuándo se dio cuenta que le gustaba el cuento?
2: No, es que como mi papá era mi ídolo, te cuento eh, Yo la verdad veía por los ojos de mi papá De hecho, les tengo, yo siempre hago esa confesión Yo tenía muchísima relación con mi papá Y mucha pasión a él y no tanto con mi mamá O sea, yo amaba más a mi papá que a mi mamá yo no puedo decir que lo amaba los dos igual, no, yo amaba más a mi papá, era mi ídolo, yo soñaba ser como él, entonces claro, lo veía sí. en la casa con su radiocito, me llevaba a las transmisiones de fútbol, entonces me fui siempre me enamoré, me enamoré de los medios y yo quería era ser narrador para que le fuera mi comentarista, ese era mi gran sueño, eh, algún día ser pareja con mi papá, Eduardo Luis narra y Carlos Freddy comenta, pero bueno, Dios tenía otros planes entonces siempre de tanto verlo fue que me apasioné con los medios
1: Sí. Pero
2: oigan, pero su
1: mamá muy contenta ¿no? con esa declaración que hace.
2: ¿no? <risa> no, y ella lo sabe, ella lo sabe. Y, pero mira ah. que cuando muere mi papá, la relación entre mi mamá y yo se vuelve muchísimo más fuerte. O sea, Eso es, pues como que, Claro, claro. claro es, es la vida. Y, y hoy incluso acepto que mi papá tenía tantos defectos como padre que yo no veía de, ese, de lo enseguecido que estaba de amor por él que mi mamá merecía muchísimo más y hoy intento como retribuirle todo eso y por eso a mi mamá la tengo como una diosa, hoy, hoy que el Señor me lo permite. Bueno Eduardo,
0: un placer saludarte a la distancia, siempre mucho reconocimiento para toda esa labor. Yo también voy por el, el punto que estaba tocando Kenneth, porque me tocó una adolescencia donde empezaba a escuchar mucho al señor Carlos Freddy López. Yo digo pues lamentablemente una muerte muy temprana porque yo creo que él estaba proyectado para ser de los comentaristas más interesantes de nuestro país en el fútbol. Pero hay una etapa de su vida, mientras va creciendo en todo ese mundo que nos viene contando, que estuvo pues, prácticamente la, desde la niñez en el mundo de los medios, donde usted está enfocado en las emisoras juveniles. Yo recuerdo mucho aquí, cerca en el oriente antioqueño, todavía existe, Oriente Estéreo en la Ceja. ¿Y Así. qué significa para usted poder llegar, digamos, en esa época de ambientes más juveniles, ahora llaman millennials, con un lenguaje sencillo, práctico, pero que atrae mucho a estas nuevas audiencias y yo creo que hoy, ¿Todo eso le ha generado sectos de reconocimiento merecido por, por ese contacto con ellos en sus transmisiones de fútbol?
2: Sí, eh, yo no sé. yo En lo que hice, yo creo que me destaqué siempre por la frescura, Dani. Yo uh-huh. Mira que generalmente en todo lo que yo empecé a trabajar en los medios, como que siempre generé una reacción. Yo descubrí desde muy temprano que logrando impacto positivo y a veces negativo, se, se podía llegar, llegar a algo. Yo nunca quise ser uno más, y eso me costó muchísimos problemas en la vida personal les cuento, porque no somos tolerantes al distinto, y menos los colombianos, ¿no? y yo, yo intentaba hacerlo, era más bien hasta fastidiosito desde el colegio porque yo era, ese, yo, yo era ese, ese pelado del salón que todos odiaban, porque el profesor decía ¿quién quiere pasar al tablero? y yo yo, 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 yo siempre ah. yo era, en serio yo, como... ese fastidioso que, que nadie hacía la tarea pero yo sí, entonces el profesor decía, ¿quién hizo la 3? Yo, yo, y todo el mundo, nadie, la había de Chete, es obvio, los mataba todos. Toda la vida mm. fui como así, me encantó marcar la diferencia. Y eso, eso lo hice en radio, en la radio musical, también tuve... Mira que yo trabajé en rumba estéreo y, y me, me, tocó, me tocó la época de rumba donde era el famoso chucuchuku Pastor López con el gurú del sabor y me tocó, a mí me tocó la transición de, de Rumba Estéreo de Tropical a Reggaetón hicimos sí. todo ese paso, Rumba Estéreo Medellín fue la, la primera emisora de reggaetón en Colombia es más, uh-huh. los que odian el reggaetón tienen que odiarnos por ahí derecho a nosotros que fuimos los creadores de este fenómeno en la ciudad de Medellín entonces, levanto la mano, odio
3: el reggaetón pero me gusta el
2: entonces siempre como que tuve esa, esa capacidad de crear un lenguaje y, y, y ese lenguaje fresco para un acercamiento con la gente, y en el relato intenté hacer lo mismo. Como, uh-huh. como hermano, no más. Yo, yo me decía, basta de tanto va el al agua hasta que por fin se rompe, basta de que el que es caballero repite, basta. Uh-huh. Yo dije, no más. O sea, tiene que haber, tiene que nacer algo diferente. Y yo empecé a hacer algo distinto. Empecé a utilizar mi propio lenguaje. Me costó eh, insultos en redes sociales, me costó convencer jefes. Es más, les puedo contar esta anécdota. Cuando yo llego a. A, a, mí, a mí me contratan en RCN Televisión. Sale William Vinasco y en RCN dicen: traigamos a Eduardo Luis. Y yo, bueno, bueno, listo. El director era Miguel Tulande. Ustedes lo conocen, sí. ¿no? Miguel Tulande, que es un duro mmm, sí, sí, sí. de los históricos de, de, de fútbol manía. Sí. A Miguel Tulande no le gustaba lo que yo hacía. Y cua, a, a él le dan la orden desde arriba. El narrador es Eduardo Luis. ¡Pum! Y me dice: preséntese la Miguel Tulande. Y yo llego donde Miguel Tulande, muchachos me siento en la oficina y Miguel es muy frentero, Miguel me dice vea, eh, yo acabo de recibir una instrucción yo no estoy de acuerdo, para que sepa eh, a mí no me gusta no me gusta eh, entonces lo único que yo le quiero pedir es que si va a narrar acá, que no utilice esas frases ¿cómo le parece?
1: Claro, claro.
2: Y, yo, y, yo, y yo le respondí don Miguel, qué pena, pero la razón por la cual yo estoy aquí y a usted le dieron esa orden, es por esas frases las frases van todas Así me le paren la raya, pana. Claro. Y así me. Claro. Entonces costó como convencer, jefe. Y te digo, después yo tengo el primer viaje internacional con Miguel Tural de que es viajamos a, a uno de esos países que uno no va sino porque le toqué ir un partido una vez en la vida y nunca va a volver. Pero qué experiencia tan hermosa. Yo fui a Tiflis en Georgia, en Europa. O sea, una cosa no. súper <risa> exótica. En ese viaje, Miguel tulande a partir de ahí, crey- le- cre- creyó en mí. Dijo: Usted es su vaina. Y sí. como que me ha tocado convencer a mucha gente y lo hemos logrado.
1: Vea, yo sí quisiera saber, es que me llama la atención, usted es como una especie de bisagra del periodismo deportivo. Se lo digo por qué, porque yo también, yo empecé en radio como disc jockey también y, y traté, de digo traté porque yo fui, hice reportería, yo me metí en un en una en, durante dos años con el doctor Peláez hice también vestuarios mucho tiempo, cubría Millonarios casi siempre, me sentaba a tomar tinto con el Chiqui García, me daba la alineación, le hacía entrevistas, pero yo no me pude despegar un poco porque la música me siguió llamando y hacía proyectos también en radio y tal, y yo siento que en Colombia hubo una generación de periodistas jóvenes, perdida, casi 20 años, porque se perpetuaron las, las vacas sagradas de siempre, 20 años, entonces a, mí, a todos los que iban surgiendo en esa época, entonces ahora hay un, una polémica grande en Colombia cuando se habla... Y, y ya que usted lo dice, a mí me emociona saber que usted haya estado en la radio musical y que haya sido DisJockey y que después se vinculó al periodo deportivo, porque sé que a estas vacas sagradas no les no les gustaba que los disjockeys empezaran a hablar de fútbol sin saber que los disyokis también hicieron reportería, también se prepararon, leyeron estudiaron, entonces, oh. entonces me parece muy interesante saber cómo usted navega en esos dos mundos sin problema no sé si... Y te
2: digo, y... Y los extraño, eh, y extraño, y yo siempre discrepé de esa posición, ¿sabes? Eh, Mm Y tuve la oportunidad de trabajar con todas las vacas sagradas, porque soy una afortunada de mi carrera. Yo ya relaté con todos, yo ya relaté con Carlos Antonio, con Iván, con Ana Peláez, con todos, y que todos tenían la misma sensación. Mira, conmigo nunca, nunca tuvieron ninguno de los grandes periodistas del país, ninguno conmigo tuvo. Un, un mal comentario de porque yo fui de jockey, como dicen ellos, el de jockey. ¿no? Sí, yo nunca sí, tuve sí. ese problema. Siempre sí. he estado en desacuerdo. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque comparto Bien. contigo que hay gente que se prepara. Y yo te lo digo, yo, yo utilicé como estrategia la radio musical. Esto no fue ¿Grabos? una casualidad. No fue que decir, no. Yo tenía claro que quería ser el gran narrador del país. Yo desde niño yo, mi objetivo era, todavía no lo he logrado, pero eh, estoy, el objetivo es mejor, el objetivo es ser el gran relator del país, desde niño lo supe ahora, yo sabía que si me ponía a trabajar en una emisora AM haciendo periodismo deportivo, me iba a demorar 20 años más Entonces, lo que yo dije, lo que me puse a hacer fue, vamos a entrar en una emisora FM, porque la, emis- la radio musical te da imagen muy rápido, te voy a crecer en imagen, consigo un nombre bien importante en radio FM y después me paso el periodismo deportivo ya siendo conocido, y así lo hice, y así salió tal cual, y, pero siempre me preparé, yo soy comunicador, eh, uh-huh. estudio muchísimo el fútbol, y creo que hay muchos muchos colegas que hacen eso, Steven Arce, Casale, para mí es una persona Dale. que se ha preparado y que lo hace bien. Maroco,
1: Maroco era DJ, por ejemplo, Maroco fue DJ.
2: Ti, Maroc- yo sí. soy súper fan de Maroco, para a mí me encanta Maroco, te lo digo así, me encanta Maroco, sí, sí, sí. y hay sí. mucha gente que, que, porque a nosotros nos agarran con bullying, ¿no? Ustedes empiezan uh-huh. a vender un bullying, no, este es muy malo, y y yo no estoy de acuerdo con eso, para ¿me entiendes? Porque nosotros uh-huh. nos preparamos, Andrés, y, uh-huh. y hemos demostrado que hoy por hoy sí existe una gran nueva camada de periodismo deportivo en Colombia. Porque, como tú dices, hubo una época en la que eran los mismos siempre. Sí. No, ahora han salido un montón de nombres y muchos. Pasamos por la radio musical, cosa de la que me siento orgulloso.
1: Sí, justamente ahora que pregunta Ken, Kenneth Garay, a Kenneth le tocó en Miami recibir muchos de esas camadas que no le, no podían tener oportunidad en la radio deportiva. Por ejemplo, Ricardo Mayorga, gran comentarista, que por, por la época en que están todos, las, todos los de la polémica, por decir algo, por ponerles un nombre, tuvieron que, que incursionar sí. en otros países y irse a, a narrar y a comentar a, a, a Miami, a México, en fin, ¿no, Kenneth?
3: Ricardo, Ricardo, con el que todavía trabajamos y, y lo hicimos en ESPN y ahora pues también en Unánimo, y grandes amigos como Andrés Nieto, que estuvo por allá también, y, y el señor claro. Dani Marolanda. Eh, Eduardo Luis, lo quiero llevar al tema de la selección Colombia, porque hombre, Colombia ha llegado a, a unos puntos que, que muchos cuando éramos niños no, a, soñábamos con llegar a, a ver a Colombia en un mundial y después pues eh, en el tema o en el proceso Peckerman ya vimos cómo Colombia llegó por primera vez en la historia cuarto cuartos de final. Eh, yo siento desde afuera, y a ver si, si estoy equivocado, pero siento que le hacen la vida más difícil al técnico cuando es extranjero en demasía. O sea, a Peckerman se le pegó por todos lados, ahora a muchos no les gusta Carlos Queiroz. ¿Por qué seguimos siendo así, pero, pero de manera selectiva? O sea, cuando llega alguien a los medios de comunicación de afuera, como que le dan la bienvenida y le ponen la alfombra roja, y cuando viene un técnico a la selección nacional, como que le pegan por todos lados.
2: Ah, pero yo discrepo en eso, Kenneth. Te voy a decir una cosa: si ha habido un técnico en la selección Colombia que le han aguantado todos a Peckerman, ¿un técnico en la historia de la selección tuvo tantas ventajas para dirigir a la selección Colombia como Peckerman? De las cosas que Peckerman tuvo en su ciclo, las pidió Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Pinto pedía un equipo de trabajo de 14 hombres, se los dieron a, a Peckerman. A Pinto no se los dejaban tener. A Bolillo, usted, o, o, o Maturana pudo tener. Del director de videos, cuatro o cinco asesores, ¿no? Entonces, la verdad es que a Peckerman le dieron tantas cosas y yo discrepo de ti en que la prensa atacaba. es que el que atacaba a Peckerman no era cualquiera, nada menos que Carlos Antonio Vélez, que es una voz súper ruidosa, pero era, era Carlos y quién más. O sea, ¿quién, Carlos y quién más le daban duro a Peckerman. Todo el mundo era casi que contra Carlos, porque uh-huh. Carlos Antonio era el único real crítico. Hermano Peckerman no, lo que tuvo fue buena prensa. Y se le escondió, en mi opinión, en los últimos años, el mal trabajo, porque a, a, a Peckerman se le escondió su mal trabajo en los últimos años, eh, que, que fue absolutamente demostrado. Un, un, una selección que logró llegar al Mundial por peso específico con una gran nómina, con un plantel pero la verdad pasamos cuatro años sin saber a qué jugábamos. demostró en el Mundial donde jugamos de cuatro partidos, uno bien contra Polonia, mal contra Japón, Mal contra Senegal, aunque ganamos, y mal contra Inglaterra, que empatamos de milagro. Entonces, uh-huh. pero todo eso se escondió. Entonces, yo creo que Peckerman lo que tuvo fue, esa vez más, ahora sí creo que a Queiroz sí, por ser después de, de, de Peckerman, eh, ahora sí veo que es al revés. Carlos Antonio a favor de Queiroz y el resto pegándole a Queiroz. Entonces, es como. No queremos al revés, pero en realidad no creo que sea porque es extranjero. No. A Peckerman primero no se le atacó. Y a Queiroz. Y a se le ataca porque tiene, un, tiene una visión del mundo absolutamente. Es un europeo y los europeos sí que o son a nosotros y sobre todo en fútbol, ¿no? Aquí, <risa> aquí todavía estamos peleando por el 10, por el toque-toque. El tipo está pensando en su juego europeo. Yo quiero 4-3-3 y voy de frente. Eso no, le, le va a costar convencernos, ¿no?
0: Hombre, Eduardo, voy a hacer acá un estilo de Steven Arce.
2: Va a salir en defensa
0: de Peckerman pero no. Simplemente Yo... es un detalle antes de la pregunta. <risa>
2: espérate, pero.
0: Pero Entonces, lo que pasa es que, que, es que Peckerman en el primer ciclo eliminatorio y el Mundial de Brasil... Oh, bueno, simplemente decía que en el tema Peckerman en el primer proceso eliminatorio y el Mundial de Brasil tuvo un esquema donde Falcao fue la gran figura. Pero como no lo llevó a Brasil, James emergió como su hombre líder. Y en, la, en la el otro proceso no tuvo ese mismo esquema y James no llegó al 100% en el Mundial de Rusia y creo que por eso le dan ah. tanto palo al señor Peckerman en ese tema de... No sé si va a salir en defensa de Steven Ace, pero venga, el tema que yo quiero hablar de Colombia es que Colombia es un país de regiones. ¿Usted ¿Para usted qué significa, Eduardo, que tenga hinchas, por ejemplo, de la América de Cali, que lo reconozcan con un sentimiento, una pasión, que la banda del Junior le, le reconozca, siendo usted paz y que toda la vida hemos vivido en un mundo muy regionalista, pero qué significa para usted que esa gente le dé ese reconocimiento a usted por lo que usted le ha entregado en las narraciones a estos equipos en el fútbol de Colombia?
2: Barce, eh, la verdad es, es algo a lo que le doy tanto, tanto mérito, eh, de eso sí que me siento orgulloso, me siento súper orgulloso, por ejemplo en Cali, a, no, a los paisas les dicen panaderos, de manera despectiva, ¿no? porque eh, los caleños poco quieren a los paisas, hijo de madre, a mí en Cali esa gente me tiene un cariño tremendo, y en Barranquilla que dicen, oh, a los cachacos, a mí es el único cachaco que queremos en Barranquilla, me dicen un montón de veces, ¡yo wow! Sí, y, pero fue algo que, logrando como entendiendo lo que quería hacer, soy paisa, pero yo nunca me quise hacer ver como el paisista, por ejemplo, que es el narrador de los equipos antioqueños, yo no, yo quise ser el narrador del país, y fui como pensando en conquistarlos a todos de a poco, tuve la suerte de, de crear lenguajes que, que me acercaron a la gente, por ejemplo, con Junior, todo comienza cuando, cuando, se, cuando me invento lo de la banda de los Minions. Se ¿Sí viene la banda, la banda de los Minions. Tarararán, tarararán. Y el tiburón se pone de moda y, y se volvió súper famoso. Y, y en una, en una, en esa, yo arranco con los Minions. Y ese año Junior llega a una final, la final de Copa. Y los hinchas de Junior en la tribuna tenían puros Minions con la camiseta de Junior. Yo no lo podía creer. Yo, wow, ¿qué es esto? O sea. Y eso fue un fenómeno tremendo. Y después lo de la América, cuando la América asciende. A, a primera, Steven Arce, precisamente, eh, bueno, relator, tenés que inventarte algo, pues ahora que volvimos a primera, y yo, hijo de madre, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Y ahí fue donde nació lo de una pasión, una locura, enfermedad llamada América de Cali. Y, y, hijo de madre, eso se volvió una <risas> cosa. Y, y mira que acá cada equipo le tengo su cosita, entonces tengo tanta, tanto cariño en todas las regiones es porque no me he dejado sesgar, no me he dejado sesgar. A Nacional le digo, ¡tiemblan las montañas! Y al Medellín, el equipo del pueblo, eh, al, al Cali, ¡el súper el súper deportivo Cali! Y ya la gente, cada hincha se identifica en mi relato con un pedacitico. Los del pasto, bueno. ¡un volcán en erupción! ¡Cuidado, cuidado, que me quemo! Entonces, intento como con, conquistar a cada hincha con mis cosas. Y, y otra cosa, y es que mis frases son de impacto nacional. el ¡Empieza el consumo de uña! Esas cosas como que se vuelven curiosas en todo el país, y como nadie las usa... Me da muchísimo reconocimiento nacional.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Para cerrar, preguntarle por el fútbol colombiano, el fútbol profesional, y qué ha pasado en Colombia en medio de, de toda esta pandemia y este virus, lo que está pasando. Y, y usted, ¿cómo ve las probabilidades? Es más, de hecho, Dani Marulanda, en una, en una encuesta que hizo en la cuenta de, de la Sacó del Estadio, una cuenta que él mismo hizo, como aquí hablamos de deportes americanos, pues hicimos el paralelo, cuando estaban embolatadas las negociaciones para que volviera el béisbol en, de las grandes ligas, casi que no vuelve, por fin volvió, lo van a hacer. Entonces decíamos, ¿qué vuelve primero, el fútbol colombiano o la el Major League Béisbol? El béisbol de los Estados Unidos. Parecería, por tanta dilatación que... Y tanto problema que hay entre las directivas Que este año ya no va a haber fútbol en Colombia ¿Usted cómo la ve, Eduardo?
2: No, al contrario, mira que si, Esta semana, para mí, cambió Absolutamente el ambiente De hecho, hoy sí, miran las redes sociales, van a ver Cómo Santa Fe está publicando sus protocolos De regreso, América Publicando sus protocolos de regreso Nacional empezó entrenamientos ayer Y hay una gran Ahora hay una gran cercanía para el regreso Sobre todo porque es que se acabó el dinero hay que entender cuál era el contexto anterior. Vamos a ponerlo. La I Mayor, el, 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 hay un tema con la I Mayor es que como todos los votos valen lo mismo, son 36 clubes de los cuales todo el mundo vale igual, la plata se reparte igual, entonces las decisiones no son ecuánimes al, en, en los conglomerados, porque cuántos equipos grandes, en todos los países son más los equipos chicos que los grandes. Entonces, en Colombia lo que pasa es que los que mandan son los equipos chicos. Entonces, vamos a poner este contexto. Eh... Los costos de, de Nacional son 50, y los costos de cualquier otro equipo, ponga el nombre, un equipo chico, son 25, uh-huh. y le están dando 100 pesos, le están da- y le están, dando, le están dando 100 pesos, por ejemplo, o 50 pesos, que es lo digamos, que les tocaba por parte de televisión, porque la televisión es... Ando, ¿no? El uh-huh. único ingreso que nunca se le acabó a los equipos en Colombia fue la plata de la televisión. Entonces, claro, un equipo como Nacional... Eh, sus costos eran 100, recibía 50, un equipo chico, sus costos son 25 y recibía 50, mientras, a Nacional, mientras Nacional perdía 50 pesos, el otro equipo ganaba 25. Entonces claro. creo que eso llevó, llevó a una comodidad a muchísimos clubes para decir, no, no hay afán de que vuelva al fútbol, pues claro, si ellos sí. dentro de todo van en coche, ¿no? Ahora la situación es compleja porque ya la plata no hay, o sea, ya llegó un momento donde el contrato dice, a partir de acá no puedo dar más plata, no tengo con qué. Entonces, sí. como llegó esa presión ahora, yo siento que sí todo el mundo está claro. acelerando para volver, porque ya no hay ni bueno. 25 ni 50.
1: Se cortó bien? el chorro del canal de televisión, ya no hay más plata.
2: Hermano, creo que eso tiene mucho que ver. Entonces, ahora el protocolo está avanzado y el fútbol va a volver, para mí está regresando la última semana de agosto o empezando septiembre, como lo expresa el protocolo, ¿Y, ¿y en qué me baso? Me baso en que ahora todos los clubes ya promocionando el protocolo que vuelva y todo, ¿eh? los de todas las posiciones, porque, porque hay que respetar los que están a favor en contra de lo que hay, y es claro que muchos, otros querían aprovechar la cultura para hacer algunos cambios, que no me gusta el presidente de la ley mayor y tal, todo eso, ¿me entendés?, pero yo sí. creo que ahora todo el mundo ha entendido que tiene que haber un objetivo común y yo veo muy, muy propositivo que el fútbol regrese a finales de agosto o principios de septiembre.
1: Pues muy bien, ustedes han oído a Eduardo Luis López, una curiosidad, ¿usted se llama Eduardo Luis o Luis Eduardo?
2: <risa> yo me llamo Luis Eduardo. Ajá, Luis Eduardo. Ah, Pero artísticamente
1: Eduardo bueno, Luis, ¿es más sonoro sí, que cambiar?
2: Es, yo soy como, como los como los cantantes. Marco Antonio se llama Marco Antonio, o sea, y, y J Balvin se llama Joaquín, no es que se llama, no sé, o, no sé algo así, uh-huh. eh, el nombre artístico es muy importante, yo claro. eh, con ese nombre Luis Eduardo, yo me acuerdo que trabajaba en Rumba y el director del emisora Al Gurú decía que mi nombre parecía de presidente, y yo no ponía una canción de los hermanos Rosario o de Rodolfo. Y salía sí, al aire, ¡ay, con usted, Luis Eduardo! ¡Oh, eso nada muy raro! Eduardo Luis. Lo volteamos a Eduardo Luis y decía, Eduardo Luis, el único que te hace feliz, decía así en la emisora musical.
1: Venga, y usted que es de Manrique, le debe gustar el tango también, porque allá que allá queda la es famosa que Casa carteliana hay que contarle a la gente de otros países, que en... en eh, Carlos Gardel, famoso cantante de tangos, murió en Medellín y hay una gran eh, historia alrededor de lo que pasó con Gardel a tal punto que hay esta casa gardeliana de donde Eduardo Luis debe ser vecino.
2: Claro, yo yo crecí ahí cerca de la casa gardeliana. De hecho, les cuento que en este barrio hay una vía en toda Manrique. Donde queda la casa gardeliana, eso queda en toda la la 45, que es la vía que hoy, hoy por hoy la utilizan los del metro. Pero en esa época era una vía de los buses y, y hacía ciclovía y demás. Y una vez al año se hacía un evento que se llamaba Tango Vía, Andrés. Tango Vía. Era toda la 45 con shows de tango. Era una cosa espectacular. Pero ¿cuál problema tenía? Que era muy violento. Era la época de la violencia del país. Eso fue en los 80s y los 90s. Tuvieron que acabar Tango Vía porque se volvió un evento donde asesinaban muchísima gente. La gente ya borracha. Y, y, en, y en el barrio todo el mundo armado, eso se volvió una, una vaina muy... tuvieron que acabar tangovía. Pero sí, yo crecí ahí cerquita la casa gardeliana, señor. Y tanguero, bueno, algo más o menos.
1: Bueno, pues Eduardo, mire que casi no hablamos con personajes de Colombia y... Hicimos un consejo entre nosotros, dijimos, hombre, una de las nuevas voces influyentes que más marca, además el relator grande del canal de deportes oficial del fútbol, que es Wayne en Colombia, Eduardo Luis López. Qué bueno tener su testimonio para saber del fútbol colombiano y conocer un poco de su... Yo sigo insistiendo, corta historia, porque usted es un tipo muy joven y muy talentoso. Así que, Eduardo, gracias por acompañarnos en este podcast que hacemos desde Chile, Colombia, Estados Unidos. Dani, ¿iba a decir algo para el cierre? No, 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 no.
0: No, no, simplemente agradecerle, hombre, por ese contacto con Eduardo Luis y ustedes
1: compañeros. Qué bueno, entonces ya quedó usted dentro de la historia del de podcast, la sacó del estadio Eduardo, felicitaciones, y para adelante y lo volveremos a llamar cuando vuelva el fútbol colombiano para que nos cuente cómo avanza.
2: Hombre, claro que sí, las veces que quieran, estaré por aquí disponible para ustedes muchachos, qué gusto compartir. Andrés, un honor además conocerte, porque te tengo muchísimo respeto en esa carrera tan hermosa que has hecho. Entonces, bueno. y a Kenneth, un abrazo gigante. Gracias por bueno. la invitación.
1: Mi respeto también, Eduardo Luis López, relator, voz del deporte latinoamericana, pasaba en el podcast, la sacó del estadio. Muchas gracias.